0: Время есть.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете «Время есть» — подкаст для тех, кто хочет не только вкусно и правильно питаться, но и знать, как такую еду приготовить. Меня зовут Михаил Вольных. К списку того, в чем я не разбираюсь профессионально, теперь добавилась еще и кулинария. Но я не отчаиваюсь. Благодаря помощи моих гостей это скоро изменится. Здесь мы будем говорить о выборе качественных продуктов, их правильном хранении и о том, как готовить из них крутые и вкусные блюда. Этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом Время есть. Это такой раздел на нашем сайте, в котором вы можете найти рецепты на любой вкус. И, кстати, один из рецептов прозвучит в конце этого выпуска эксклюзив, так что обязательно слушайте до конца. А сегодня образовывать в плане кулинарии меня будет Эльдар Кабиров. Привет, Эльдар! Привет! А расскажи нам немного о себе ты чем занимаешься? Какой у тебя стаж на кухне, так сказать? На кухне стаж огромный. Ну, вообще, я,
2: в принципе, всю сознательную жизнь работаю в ресторанах. Так получилось, что, начиная с первого курса университета, я пошел работать в общепит, чтобы, соответственно, помочь семье платить за университет. И в итоге остался в ресторанах, хотя учился в аэрокосмическом приборостроении в университете в Петербурге, и по специальности отработал 0 дней. В итоге, да, 21 год я в ресторанах работаю, и работал на кухне, и в зале, и свободная касса, и менеджером, и управляющим, и теперь вот совладелец неаполитанских пиццерий 22 сантиметра, Петербург и Москва.
1: Здорово, слушай, получается, нашел свое призвание там, где его изначально и не искал? Ровно так. Знаешь, как люди, укушенные общепитом, хотя я не очень люблю это слово общепит, они общепитом укушены навсегда. Да, тут не поспоришь. Сегодня мы нацелились на итальянское блюдо, на пиццу. Это любимое блюдо черепашек-ниндзя, детей, взрослых, вообще всех на свете выдуманных и невыдуманных существ. Я, честно говоря, еще не видел человека, который бы вот не любил пиццу. Но многие так или иначе пытаются доказать, изредка вот попадаются такие люди, что это не совсем здоровая еда. То есть калории, содержащиеся в тесте, в сыре, вот в остальной начинке, там, вроде колбасы или бекона. А, скажи мне, Эльдар, вред от пиццы, он вообще не преувеличен, он есть?
2: Все в рамках разумного, да. Если мы со здравым смыслом подходим к тому, что мы едим, с точки зрения количества, то никаких вопросов быть не может. Тут два подхода. Первый подход – у нас есть пицца, которая ну, самая продаваемая среди всего населения и России, и всего мира – это пицца на доставку. И здесь вот есть подводные камни, потому что там тесто делается немножко по-другому, оно очень мало выстаивается, мало ферментируется. Это такое быстрое тесто, которое потом раскатывается, запекается, закидывается большое количество начинок и добавляется большое количество жиров и вкусовых разных таких, назовем это, приблуд, которые вам эту пиццу продают с точки зрения вкуса. Она должна быть нажористой, жир Выглядит
1: она такая вот прям вот, выглядит прям вот как настоящая, как натуральная. Я думаю, что это самая трушная пицца, даже та, которая в доставке. А оказывается, они вон как хитрят. Хитрят, конечно,
2: да. Там, там важно продать для вас большое количество калорий, за маленькую цену. А если говорить про пиццу, которая готовится в ресторанах, если она готовится правильно, то там есть такой секрет. Тесто, на самом деле, хорошее для пиццы, оно очень долго готовится. Оно готовится сутки и более. И вот за это время, пока тесто, соответственно, готовится, внутри самого теста происходит большое количество таких химико-физических процессов. Ну, если вообще вот так утрированно сказать, то крахмал просто распадается на простейшие сахара, дрожжи эти, эти сахара сбраживают. И, соответственно, в конечном тесте, который идет на пиццу, количество крахмала, как вот как такового, который обладает большой калорийностью и тяжело переваривается нашему организму, его становится меньше. И, соответственно, колораж теста в этой
1: пицце тоже меньше. Ну, вот смотри, а, допустим, если они, они заготавливают какой-то ресторан, допустим, вот не быстрое питание, а вот ну, настоящие рестораны, они, значит, заготавливают какой-то определенный объем теста и в расчете на то, что кто-то в этот день, на следующий день заказ, закажет пиццу, потому что ты говоришь, она настаивается день где-то, да?
2: Ну, конечно. Если грамотно вести бизнес, ты примерно понимаешь количество продаж у тебя в определенный день недели. И мы понимаем, например, там, Москва, выходные, пицы на солянке, какой-нибудь еще городской праздник, и мы считаем, что к нам там придет не знаю, 800 плюс человек, и мы с небольшим запасом готовим ну, вот, тесто на вот эти 800 пиц. И при том, что у нас тесто может, соответственно, храниться в холодильнике там, 24, 48 и даже чуть-чуть больше часов, мы это тесто реализуем. Если у нас что-то остается то это как в Италии, да, мы берем тесто, которое уже чуть-чуть переходит, и используем его как мадр, то есть мы заново его перекручиваем, мы берем
1: это тесто и закидываем в муку и воду, и пицца живет, получается, дальше. Безотходное производство, это получается. Ровно так, такое. да, конечно. А бывает какая-то пицца полезная, диетическая, вот чтобы, чтобы угодить всем?
2: Давай разложим обычную, самую популярную маргариту, да, вот мы берем тесто, 180-200 грамм, да, которое, соответственно, ферментированные в нем... Меньше крахмала. Дальше мы берем томатный соус, который делается из томатов пилате без кожицы, просто добавляется чуть-чуть соли, томаты переминаются и это, соответственно, вот томатный соус, не покупной какой-то, а сделанный прямо вот из томатов. Дальше полезное оливковое масло и дальше полезное у нас в нашем случае рассольная моцарелла, так называемый фьюрделат. Это все идет в печь минуту в, в печи на дрова готовится, и дальше у тебя на тарелке вот получается пицца. А дальше, если вы считаете свой расход, точнее потребление калорий, вы просто можете спросить, в ресторане должны быть карты, где примерно посчитано то или иное количество калорий в каждом блюде.
1: Мне как-то друг, повар-любитель, рассказывал, что секрет пиццы в том, что ее можно пичкать всем подряд. Домашняя пицца, она может считаться настоящей и аутентичной, та, в которой, грубо говоря, напичкана все. То есть та самая, которая не круглая, а вообще такая квадратная и напоминает больше открытый пирог.
2: Если вообще говорить и углубляться в вопрос аутентичности пиццы, то тут и люди, которые изучают еду и историю еды, и историю пиццы в частности, они там спорят, вообще пицца это что, откуда она пошла, откуда она взялась, потому что если вот приблизить это все, то пицца – это действительно открытый пирог, где на тесто что-то положили и выпекли. И, скорее всего, что положили, это то, что осталось со вчерашнего дня поэтому вот аутентично это вот если вы говорите там неаполитанская аутентичная пицца это одно а нью-йоркская аутентичная это второе чикагская это третье если мы говорим настоящая пицца которую вы готовите дома ну для вас она настоящая почему нет и если вы готовите пиццу а, и пригласите например инспектора из ассоциации настоящих неаполитанских пиццерий, он придет и скажет нет это не неаполитанская потому что у вас тесто не выстояно моцарелла у вас не фьорд Лата, и духовка у вас э, вообще газовая, а должны вы делать на дровах. Вот, поэтому с ним, с ним вы можете зарубиться, но
1: сертификат он вам не даст. Черт, я никогда бы этого специалиста к себе домой не приглашу. Вот, пусть даже не надеется. А вообще вот про виды пиццы мне очень интересно. Вот нас спрашивает как раз слушатель Кирилл из города Санкт-Петербург. В чем разница между Неаполитанской, Миланской и Романской пиццей? Вот он жил в Италии какое-то время, и вот его и интересует это.
2: Ну, первый у них это разные основы, это разное тесто. Оно по-разному готовится, по-разному выстаивается. И если в неаполитанское тесто это только мука, так называемая, 2 нуля мягких сортов, где тесто делается только из воды, муки, соли и очень маленького количества дрожжей, ну, чтобы вы понимали, на литр воды от полутора до трех грамм дрожжей. То есть дрожжи нужны там для того, чтобы они только стартанули, дальше культура там развивалась. То есть это не дрожжевое тесто. То, например, римская пицца, она немножко по-другому готовится, она более гидрирована, там больше воды, она выпекается в два этапа, потому что она гидрирована, сначала идет прибег, как бы подпекается пицца, потом на нее выкладывается соус, и она еще раз запекается, она хрустящая. А неаполитанская пицца, у нее бортик не хрустящий, у нее сыр не тянется, потому что фердолат не тянется. Вот. Это основное отличие, ну и плюс форма, да, Романа, она в основном прямоугольная, с хрустким бортом, действительно хрустким он хрустит, с большим количеством пузырей, она, знаете, на фокаччо похожа, вот так вот, что-то такое. А... А, а, я
1: не, а я не знаю, что это такое. Ну, чабата,
2: окей, да, вот ближе к чабате, а, назовем это так. Это уже, это уже да, ближе, ближе, да, это уже что-то а есть, какие-то А неаполитанское, какие звоночки, это, так. оно такое мягкое, то есть оно мягкое, как пирожок, тесто. Но при этом тесто нездобное, большое количество соли, большое количество э, воздуха внутри и, соответственно, чуть разные начинки. И выпекается она в дровяной пище, а Романа печется в, э, и на дровах, и на электрике.
1: Слушай, прекрасно, ты вот сказал, что сыр не тянется, да, и я подумал, что, блин, а как то так? Вообще, я же не могу себе представить пиццу, в которой не тянется сыр. Это же просто как бы даже рекламный такой э, трюк у многих, да, там, пиццерий. Это есть. вот
2: ровно стереотипная вот эта история. Когда мы запустились в 2015 году в Питере сделали первую нашу пиццерию. Один из фидбэков был негативный: что ну, вот сыр не тянется, да, потому что все вспоминают черепашки ниндзя, как раз. Сериал Друзья: когда ты берешь большой слайс, треугольник оттягиваешь и сыр, тянется, тянется бесконечно. А Фьор это молодой сыр из-за или ульвалинового молока. Он, ну да, он не тянется, он рвется. Он немножко по-другому готовится. При других температурах этот сыр, соответственно, растягивается.
1: Так что не удивляемся, не удивляемся если такое всегда, встретим. Это бывает. Вот многие относят пиццу к категории фастфуд. Вот как ты уже сказал по поводу того, что м, пиццу, которая на доставку делают, ее, там а, какое-то ос особое тесто да, для этого используют. И вот совсем фастфуд-фастфуд. То есть вот а, в супермаркетах иногда можно встретить замороженные пиццы для микроволновки. Наверное, для тебя, вот, как для специалиста в пицце, то есть для человека, который всем этим болеет, это, наверное, ужасно больно думать о том, что есть вот такой вот а, фастфуд, что он существует. Действует. Это совсем трэш или в каких-то случаях даже съедобно, по-твоему?
2: Я сейчас тебя удивлю и скажу, что мы тоже занимаемся замороженной пиццей. Технология заморозки, она шагнула очень там, сильно далеко. Помимо того, что уже понятно есть оборудование, да, шокера так называемого, который немножко по-другому морозит продукт, сейчас еще есть акустическая заморозка, где сначала с помощью волн акустики молекулы выстраиваются определенным образом и потом шокируются, и тогда вот кристаллы льда растут как надо и не разрывают мембрану да, и структуру клеток. И, соответственно, когда у тебя потом идет дефрост от тайка, у тебя не вытекает большое количество, ну, если мы говорим, например, про мясо, да, вот этого сока мясного, у тебя структура волокон мясных не рвется и ты можешь стейк там из мяса или из тунца приготовить, он будет практически такой же, как если ты его приготовил из свежего мяса. Все, конечно, сильно зависит от того, какое качество изначально продукта, то есть, если это заморозили пиццу, например, мы или Дима Зотов у себя в Зотман пицца, это один продукт. А если это фабричная заморозка где-то на какой-то фабрике?
1: Шинкует непонятно кто, непонятно что делает да, там, и, да. ну, mm -hmm. там,
2: как, как бы качество среднее, потому что продать надо за понятные деньги, и плюс да, еще да. в микроволновке, ну, как бы, я даже не, вообще не представляю, как можно тесто запить, его же надо запекать, поэтому это в любом случае духовка. А, и вот вам лайфхак, да, можно?
1: Можно, конечно, давай, побольше лайфхаков.
2: Лайфхак. Если вы покупаете замороженную пиццу и у вас нет духовки то наверняка сковородка то у вас точно есть значит соответственно вы нагреваете сковородку на огне прокалываете потом кладете пиццу закрываете крышка Пицца начинает чуть-чуть снизу подпекаться, потом вы крышку поднимаете, несколько капель водички, соответственно, капаете, чтобы пар образовался, и закрываете опять крышку. И у вас, соответственно, пицца будет готовиться снизу за счет нагрева дна сковородке. а вот этот пар горячий, он будет как бы условно запекать пиццу сверху. И это будет намного круче и
1: вкуснее, чем микроволновка. Да. В микроволновке будет полная шляпа, извиняюсь Потому mm -hmm. что это совсем <свят> <свят> вот. вот вам профессиональный ответ да. Никаких микроволнов... То, микроволнов то есть заморозка шагнула далеко вперед А микроволновки еще нет
2: Микроволновые печи тоже есть разные Но в основном то все покупают э, ту технику которая ну, Для разогрева, не для готовки
1: вот прежде чем мы начнем обсуждать классические круглые пиццы, поговорим вот о близких к ним блюдах. Допустим, кальцоне. Как готовить этот итальянский пирог? Какое тесто здесь понадобится? И что вообще можно туда засунуть в качестве начинки?
2: Кольцо это просто вид пиццы, которая закрытая. Основной момент – все, что вы кладете внутрь это этот топинг должен быть уже готовый. Вы не можете туда положить, например, сырое мясо, потому что у вас оно просто-напросто внутри не приготовиться. Поэтому вы туда должны положить все то, из вашего холодильника, что уже имеет э, приготовленный вид. Например, куриная грудка внутри не приготовится. То есть вы сначала ее должны обжарить там с маслом, с
1: чесноком и с чем вы любите. Все готовить заранее. Да-да-да, uh -huh. а потом
2: туда сложить. И, соответственно, вот кальсоны.
1: А вот я, листая Википедию, узнал, что существует очень интересный вид пиццы с тромболи. Это так называемая пицца-рулет. А чем она лучше, как классической плоской пиццы? Или там только форма отличается? Только форма.
2: Во всем мире есть классика открытая. Она самая популярная самое продаваемое. Кольцо мы тоже вводили в меню и вывели по причине того, что гости не понимали вот этот степень приготовления теста внутри кольца. Когда вы пирог закрываете, у вас тесто гидрировано, оно внутри парит. Соответственно, большое количество влаги остается внутри, она не выходит. И тесто там получается на вид сыровато. А люди привыкли все-таки к нам пицца пришла. Это Северная Америка, ее в Италии называют краст, да, хрустящая. Она очень, хрустящая, да, она да. очень долго выпекается в электрических. В печках, соответственно, тесто теряет влагу и становится как сушка хрустящая. И поэтому вот ты слайс берешь, и он у тебя уголочек как бы не падает, да? В Кальционе, в Неаполе и даже в, в пицце Романа тесто все-таки не до такой степени готовится. При этом люди говорят, что тесто не пропеченное. И когда хочется с ними поспорить, говорит, ребята, камон, вы когда дома жарите блины, у вас вот в центре блины, вы понимаете, что там вообще сырое тесто? Или когда вы делаете оладьи, вы вообще на сковородке по, по минутке с одной стороны прижарили, а внутри у вас тесто сырое.
1: Ну, это, конечно, каждому надо объяснять, поэтому проще, конечно, убрать это все, и чтобы лишних вопросов не возникало. Ну,
2: нет, это... Ну, иногда, да, иногда проще убрать, но вообще, в принципе, это работа ресторана. Со своей стороны тоже учить. И сейчас-то почему проще, в отличие от, я не знаю, конца 90-х и 2000-х? Гости идут на контакт, хотят знать, узнавать новое, и они открыты к диалогу. То есть нет такого, что... Там, типа, пистолет тебе к виску, нет, это не та прожарка, сейчас отвезем тебя в лес.
1: Уже рестораны другие, да. А ну а тебе самому что больше нравится, если вот выбирать между кольцом и и другими видами? чтобы ты ел каждый день? Я не думаю, что я ел пиццу каждый день. Ну, предположим, в такой как бы альтернативной вселенной. Я ровно
2: поэтому занялся спортом, чтобы это, держать себя в форме. Я за больше за открытую пиццу, но с неклассическими сочетаниями в начинках. Ну, mm. хочется... Раз. Хочется, да, да.
0: Очень
2: пробовать что-то новое, новое сочетание, и это, конечно, очень интересно. Просто вкусы раскрываются каскадами, и это вот классно, когда гость, который к тебе приходит, он понимает, что сначала, например, острая нота пошла, да, потом это все утягивается каким-нибудь там сладостью, да, потом жир это все обволакивает, и потом, оп, выныривает что-нибудь следующее. Вот это вот очень классно. Относитесь к
1: еде как к топливу, окей, вот так. То есть это все равно, это как-то со временем приходит вот эта вот каскадность, потому конечно. что чаще человек... Сначала человек приходит просто, грубо говоря, сожрать блюдо, вот просто его поглотить.
2: Так же, как и с вином: сначала ты пьешь э, новосветское вино, где у тебя там черная смородина, какая-нибудь там вишня. А когда тебе дают бокал классного бургундского вина, ты думаешь, что за кисляк? А потом со временем ты, ты начинаешь пить
1: после э... третьей бутылки. А вообще все равно, Становится пофигу, да. Ну, допустим, что мы решили заморочиться и приготовить пиццу сами. Вот сейчас я как возьму, да как сделаю. Подойдем к ингредиентам. Какое тесто лучше подойдет для пиццы? Дрожжевое, слоеное, приготовленное самостоятельно из кефира и муки? Вот какое из этих видов?
2: Ну, если человек любит готовить,
1: то, конечно, лучше сделать тесто
2: дома самому. Да, и в этом... Никаких проблем нет, просто надо потерпеть подождать. Если такой возможности нет, ну спуститесь в пиццерию рядом, сходите в любимую к вам пиццерию и скажите, ребята, дайте мне, пожалуйста, тесто с собой. Я уверен, что в 90% случаев вам 2-3 шарика теста дадут вообще без проблем. Ну, как бы это не супер деньги. Ну, мы так делаем. Вот, Я надеюсь, потом управляющим не напишут со всех пиццерий, что Эльдар, ты там что-то наговорил, к нам за тестом стали приходить.
1: Ha <laughs> ha но многие да многие не додумываются просто когда они думают что надо что-то купить у них список продуктов они идут естественно в магазин или заказывают по доставке в этом-то и проблема что когда ты покупаешь для готовки домой ты
2: всегда продуктов у тебя больше э, в холодильнике и у тебя что-то остается это правда что большое количество продуктов э, мы выкидываем потому что портится мы не успеваем их приготовить и это исследование проводится каждый год и количество таких продуктов растет я бы делал тесто дома это в в любом случае не должно быть слоеное, потому что и не дрожжевое. Вообще тесто можно вообще делать без дрожжей. Дрожжи просто добавят газа, добавят вот, пузырьков, добавят углекислого газа э, внутрь теста. Вода, дрожжи, соль руками замешивается. Дальше просто этому тесто надо отдохнуть. Чем больше, тем лучше. Оно, более, оно будет более эластичное, более вкусное. И дома, так как вы готовите в духовке, э, пиццу просто надо, это еще такой лайфхак, э, выпекать в два этапа. Вы сначала... Формуйте будущую пиццу как можете: овал, круг, прямоугольник, квадрат, вообще все равно. Выкладываете на противень, смазывайте его, если это вы хотите красную пиццу, то томатным соусом. Запекаете это все, пока бортик не начнет становиться такого легкого цвета. Сушки, например, бублика. Вынимаете пиццу, выкладываете свои топпинги, какие хотите, покрываете все сыром и еще раз в духовку, пока сыр не запузделится.
1: А какая мука вот должна использоваться для приготовления, если мы взяли все? Но
2: если мы хотим делать э, тесто для пиццы по правильному в стиле Неаполя, чтобы оно долго ферментировалось, да, мы хотим в Неаполь. Да, ну тогда мы должны купить э, муку 2.0, нуля, чтобы сила была. W такой есть значочек у них, W, чтобы сила была там 320, 340, 360, ну, любой такой параметр. Высокий достаточно белок, это кликовинок, чтобы мы, соответственно, могли растянуть пиццу. Но если нет, мы легко берем а, любую муку для хлеба, то есть, условно, если там вы в Петербурге, то это там предпортовая. Так называемая, да, если в, Там, я не знаю, в, в, во многих Магазинах России есть макфа И для домашнего использования Она подойдет вообще на окей Купили макфу э, для хлеба И сделали тесто Замешали тесто руками Оно у вас должно быть консистенции, знаете, как Очень мягкий Пластилин, даже, наверное, не пластилин А вот слайм, слайм. Вот, да. Кстати, да, вот как слайм, да, вот такое тесто Должно быть, оно должно отлипать от рук
1: Но быть очень мягким, податливым очень важный момент, на который обычно не обращают внимания новички, а потом жалуются, что у них все получилось не так, как они хотели. А Я говорю о краях пиццы. Что с ними делать? Ведь а, они иногда получаются у нас очень толстыми и, как правило, их вообще никто не ест, а оставляет на тарелочке или потом собачке отдает. Я отдавал иногда. Как заворачивать края, чтобы содержимое вообще не вываливалось за края и не расползалось, особенно вот когда режешь? Ну вот смотрите, если пицца
2: в стиле Нью-Йорк, стайл, да, там, американском стиле, то там слайс, ну, это дома вы вряд ли будете готовить, это, скорее всего, доставка, то там слайс ты просто берешь, его не надо никоим образом сгибать. Если вы покупаете или на доставку, или приходите к нам в Неаполитану, то вам надо пиццу просто разрезать на 4 части, не 6. Даже если это диаметр 30 сантиметров, вы режете на 4 части, а дальше вы как конвертик, вы знаете, вот складываете внутрь получается вот берете треугольник и как бы от одного бока бортика к другому и у вас получается как такое как самолетик
1: а, вот так вот, то есть сам уже складываешь в процессе да, употребления. Да. Еды. И,
2: соответственно, этот носик уже будет не будет падать, потому что там, натяжение немножко другое. И вот так к себе очень удобно в рот все отправляешь.
1: Блин, интересно, я вообще я не слышал этого раньше, и мне кажется, это вообще гениально. Как и просто, и гениально. Мы,
2: у нас в пиццерии пиццу не режем, мы даем ее с ножом. Не режем почему, потому что если ее разрезать заранее... Соус из нее будет подтекать под тесто, и пока пицца придет к вам на стол и пока вы начнете там разговаривать, начнете есть, она просто очень сильно намокнет, и оно, ну, вот...
1: не очень аппетитно выглядеть будет, наверное. Ну да?
2: вообще да, она размокнет, и нас тоже часто упрекают в том, что вот ваша вся начинка она там сваливается, потому что тесто не неплотное, неупругое. Ну, во-первых, у нас пицца приходит из печки очень горячая, и надо подождать. Я вот всему нашим ребятам, официантам говорю, чтобы предупреждали, дайте пиццу чуть-чуть подостыть, чтобы она схватилась, потому что томатный соус кипит при высокой температуре, это такой бульон. И когда вот он остыл чуть-чуть с, с сыром, он схватился, Но, ну, во-первых, вы не обожжете язык и небо, а во-вторых, вам будет удобнее есть. все таки мы не можем есть очень горячий, это вредно дальше вы вот сгибаете, режете пиццу на 4 части, сгибаете самолетиком, и приятного аппетита.
1: А вот а подождать сколько примерно надо? Она минутку? Достаточно быстро,
2: или... Да, буквально пару минут, да. Она достаточно быстро... Сделайте пару глотков того напитка, которого вы взяли. Если говорить про бортики, то на самом деле вкусное тесто и вкусные бортики – это как хлеб. Там очень в балансе соль, в балансе вода, и там очень вкусно. То есть, в настоящей пицце, если вот ее разорвать бортик, она не должна пахнуть хлебом. Это говорит о том, что используется правильная мука. Но при этом вкус – это как вот, ну, я не знаю... Как Чабата, да. там, Возьмите, попросите оливковое масла с солью, ну, все что угодно. То есть это хлеб. Это, это хлеб, хлеб, конечно.
1: То есть в, норм... в хорошей пицце бортики нужно доедать и тебе забрать. Ну попросите соус,
2: да все что угодно. А если вы не едите, потому что вы там следите за фигурой, то вот мы с моим сыном а он не ест бортики, мы берем эти корочки, берем их с собой в бумажный пакетик и идем кормить птичек.
1: А, ну да. Да, кстати, а почему нет? Слушай, вот еще один важный вопрос. Мне кажется, он самый важный при приготовлении домашней пиццы. Нужно ли подбрасывать тесто в воздух? И вообще зачем так делают?
2: Ну, есть такой шоу-элемент акробатики, и есть чемпионаты мира по акробатике по такой. Ну, вообще, в принципе, там есть практический эффект. Тесто подкидывается или перекидывается с руки на руку, чтобы из убрать излишки муки. Потому что, когда тесто достается из лотка, тесто достаточно гидрировано. И чтобы его легко сформовать в ту геометрическую фигуру, в которой ты печешь пиццу, ты тесто в муку окунаешь. Дальше ты формуешь, ну, делаешь круг. И тебе остатки муки не нужны, потому что они в печке сгорят. И соответственно ты с руки на руку перекидываешь э, тесто или подкидываешь, чтобы остатки муки просто
1: удалились. Ну, чтобы совсем муки слетели. не осталось. Да,
2: чтобы мука слетела. Это да. вот оттуда появилось. Угу.
1: Ага. А есть какие-то курсы, чтобы научиться бросать правильно пиццу? Потому что она обычно, ну, у, не, у новичка естественно на башку свалится. Или есть такой
2: специальный тренажер, силиконовая пицца, силиконовый круг, и на нем пиццайола тренируется.
1: Вот какой сыр следует использовать для пиццы? если мы уже научились бросать, и все с тестом решились. Вот что вот можно применять, а что категорически воспрещается? То есть, допустим, моцарелла у нас есть классическая, да, а срок дружбы на терке это уже получается никак не подойдет нам. Или подойдет.
2: Я здесь не столь категоричен. И используйте, пожалуйста, сыр, который вы любите. Без проблем. Mm, все, что схитало. Ну, конечно, mm -hmm. одно но. Есть, да, есть такие классные сыры, которые не нуждаются в термообработке и не надо их на пиццу бросать. Особенно это касается французских жидких сыров. Ну, ничего там хорошего не получится. Поэтому... Рассольная моцарелла, что-то полутвердые какие-нибудь сыры, но ну, тогда вам надо их на терке потереть, чтобы они соответственно ну, расплавились, да? Вряд ли вы будете пармезан полностью засыпать пиццу пармезан, вы просто не сможете эту пиццу есть. Пармезан все-таки сухой, ферментированный сыр, он отвечает больше за Усиление вкуса, это такая умамность, да, это вот ферментированный белок, это усилитель вкуса, а, поэтому, ну, купили вы менталь или, я не знаю, сыр какой-нибудь костромской, пашихонский, ну, натерли, но ну, если ты живешь где-нибудь в маленькой деревухе и нет ничего, ну, возьми полутвердый сыр, ну, почему нет?
1: Я как-то, кстати, купил сыр, не помню какой, вообще абсолютно ноунеймовский, где-то там в Магните. И, значит, натер его, когда пиццу сделал, и пицца получилась, там сыр, знаешь, он не то, что не тянется, он получился пластмассовый. А, то есть я не понял, что это за продукт такой сырный, но, похоже, это больше для каких-то, знаешь, выпекать из него каких-то солдатиков делать и прочие какие-то фигурки. Ну, в пищу его вряд ли можно было употребить. Но да, он был такой, как бы, очень необычный но смотрите сыр вообще в
2: принципе не может стоить дешево я сейчас объясню почему потому что ну вот берем например моцареллу чтобы приготовить килограмм моцарелла вам потребуется примерно 10 плюс литров молока при этом вы еще должны потратить электроэнергию, силы. Ну вот и посчитайте, что там литр молока сейчас. Затрат очень конечно. Много, ну да. и а когда мы делаем полутвердые сыры, они еще должны там полежать, похорониться. Ну, то есть вы понимаете, что если вы покупаете сыр там за 300 рублей килограмм, то это как бы не сыр, а одно название, куда добавили чего-то очень непонятного. непонятного, привезенного из Азии.
1: А есть вообще виды пиццы без сыра?
2: Конечно, есть. Даже у нас, например, есть вегетарианская пицца Арталана, называется она в виде ракетки такой. Там просто томатный соус и овощи и больше ничего, а внутри вот мы так специальным образом скручиваем такую ручечку, там рекота. У нас внутри пиццерии есть такой проект, шеф спицы называется, где мы в рамках этого проекта приглашаем известных шеф-поваров Петербурга, Москвы, они делают для нас пиццу, и потом эта пицца гастролирует у нас в меню целый месяц. И как-то у нас была, соответственно, пицца с гн у нее на тот момент в депо был Веганутый, по-моему, назывался проект. Так вот, у нас там пицца была из... Там не было даже теста. Вместо сыра был вот этот сыр и с кешью, да, мы делали. Ну, то есть вообще пицца не пицца, да, но мы ее продавали.
1: Дико экспериментальное что-то, звучит так.
2: Да, мы ее продавали, люди приезжали и пробовали. Ну, как бы, почему нет, может быть и так.
1: Прикольно. Даже я-то думал без сыра, и сейчас я тут такой удивлюсь, чтобы... А я еще больше удивился, когда узнал, что вообще и без теста, может быть, ничего себе. О, прикольно. С тестом и сыром мы определились, да? Перейдем к соусу. Вот его обязательно нужно самому готовить, или подойдет какая-то заготовка из баночки. Вот, готовы уже. Сейчас у нас в магазинах много продается томатов в собственном
2: соку. Вот лучше взять их, чем кетчуп или томатную пасту, потому что томатная паста это очень, во-первых, концентрированная история. Томатную пасту нужно использовать для, ну, чтобы вмешать его в какой-нибудь соус, суп. И это, знаете, там, типа, чайные ложки. То есть, поэтому томатная паста на самом деле продается в маленьких баночках. Кетчуп это соус, но это соус для мяса, для там сосисок. Для шашлыков, но на основе кетчупа делать пиццу вряд ли получится, потому что у вас интенсивный кетчуп перебьет все остальные ингредиенты, и вы больше просто ничего не почувствуете. Поэтому просто, покуп... если вы хотите сделать пиццу на красном соусе, покупаете томаты в собственном соку. Желательно, чтобы там не было кожицы, потому что если это не очень хорошие томаты, то кожица просто у вас будет застревать между зубов во рту. Просто берете, добавляете соль, если очень кислотные томаты сахар, если вам нравится, например, добавить там чеснок орегана, почему нет, да, это не классика, можете блендером буквально не до пюре, а просто вот раз-два, чтобы пробить их чуть-чуть томаты, чтобы они. Можно руками даже пожамкать.
1: И это будет самый лучший соус для пиццы ever. Вот такой хендмейд. Слушай, а вот для приготовления домашней пиццы обязательно использовать вот такой пекарский камень? Или это все понты и заморочки? То есть лучше новичку не надо?
2: На самом деле это не понты. И если вы хотите прям испечь, чтобы пицца выпеклась правильно и не подсохла, то, конечно, камень нужен. Почему? Потому что у вас камень в духовке. Долго нагревается у вас противень, во-первых, быстро нагреется, но и быстро отдаст температуру. И пицца прилипнет к железному противню, потому что вот э вы бросаете холодное тесто на очень разогретую железо, и у вас просто моментально тесто прилипает. С камнем немножко другая история. Камень, хоть и очень горячий, но и очень долго дает температуру, э и он ее правильно пропекает э дно с нижней стороны. Но... Я думаю, что из 100 человек дома камень у 0,5, <свят> <свят> то есть ни у кого. Поэтому я бы использовал противень. Единственное, опять вот вам лайфхак: вы берете противень. У всех противень глубокий. Вы берете противень, переворачиваете его выпуклой стороной наверх, кладете пиццу, ну, соответственно формуете пиццу, потом переносите пиццу на пергамент и пергамент рукой со стола переносите на противень. Перевернуты. И когда вы, соответственно, противень потом достаете с духовки, вам не надо пиццу из глубины доставать. Вы просто ее вот так вот на стол резким движением скинули, и все.
1: Ну, теперь перейдем к кое-чему совершенно иному. Это пицца с ананасами. Я считаю, что это вообще не предмет халиваров, на мой взгляд. То есть, ну, селедка под шубой – это предмет для холиваров и борьба отсутствия вкуса с его наличием. А с ананасами для меня вот, лично вопросов нет. Но есть у других. Вот, в частности, другой наш слушатель, тоже Кирилл, но уже из Москвы, спрашивает, почему такое сочетание вообще придумали. Его интересует, кто ответственен за изобретение этого продукта.
2: Насколько я помню, пиццу с ананасами придумали в Канаде. Там человек-повар, и он интересовался вот как раз э, смешением вкусов. И ему на тот момент, э, получается, очень нравилась азиатская история, китайская еда. Э, если, насколько мы знаем, да, в китайской еде ананас в мясе присутствует много где. Курица с ананасами и тому подобное. Очень достаточно классное сочетание сладкого, соленого и мясного. И он экспериментировал, и есть пицца, есть томатный соус, за соль, соответственно, и мясо в этой пицце отвечает бекон поджаренный, а на нас дает сладость. Сочетание имеет место быть, и оно достаточно понятное. Около месяца назад мы ввели э, две пиццы с ананасами. В, э, пицца с ананасами версия 1 и версия 2 у нас в пиццерии в Москве. Одну на красном соусе, другую на белом. Э, чтобы люди голосовали, какая вкуснее. Я могу сказать, что по продажам это никакого там э, вау не было. Ну, то есть, кому было интересно, пробовали, но это не так, что прям пицца улетела.
1: Слушай, ну а какую пиццу больше всего берут все
2: На данный момент э, у нас внутри есть же несколько специалитетов пиццы, да, то есть вот то, что я сказал, пицца от шефов раз в месяц гастролирует, сезонная пицца, вот сейчас это лисички, а дальше это будет инжир, и мы называем ее фиг фиговая, потому что фиги, да, и есть у нас еще пицца от Фомоса, так называемая, от известных наших друзей, которые ходят к нам в пиццерии. Вот сейчас у нас пицца от Федора Овчинникова, основателя Додо. Такой коллаб мы сделали. Но на данный момент у нас получается номер один это пицца с пармской ветчиной, с пармой, номер два это у нас, по-моему, дьявола с острой солями, и на третьем месте лисички и Мортоделла. Маргарита даже не в тройку не входит. Хотя, когда, М да -да -да, когда мы открывались еще в пятнадцатом году, Маргарита всегда в топе. Но сейчас поменялись гости, они хотят что-то новое.
1: Продолжая смотреть Википедию, я обнаружил там пиццу-десерт такой с ягодками и прочим. То есть это сугубо уже на любителя блюда или это вполне съедобно и всем понравится, даже самым привередливым потребителям? Потому что про ананасы ты, в принципе, очень хорошо разложил все. То есть ну, мне понятно, потому что в Китае действительно там курица с ананасом, да? А вот другие вот эти вот ягоды, когда уже прочие вот эти дальше сладкие идут, эксперименты. Десертные пиццы
2: есть. У нас такая пицца уже 7 лет в меню с малиной, маскарпоне и соусом порта. Мы ее всегда раньше подавали на 14 февраля в форме сердца. А теперь мы всегда ее пытаем в форме сердца. Ну, это, это, это классная десертная пицца. При этом мы за вот это наше время работы мы пробовали разные десертные пиццы. И пиццу штрудель, и что-то еще. Наши ребята, друзья из Неаполя, которые нас обучали, к которым мы ездили на стажировку, крутят пальцем у виска. Я говорю, вы просто, вы пока не понимаете, вы начнете догонять. И Италия тоже меняется. Они, на самом деле, поняли, что в какой-то момент они настолько делают только классику и отстают от всего остального мира, что они стали тоже экспериментировать с начинками в том числе. То есть, раньше невозможно было... Ну, как, как Конечно, такой. да. Раньше mm -hmm. невозможно было представить, что, я не знаю, в Италии, в Неаполе будет подаваться пицца, а соус там будет не томатный, а, например, из... Кабачков, например, да, там, вот, а сейчас это норм. Поэтому сладкая пицца, да, она ок, она не самая популярная, но, смотрите, пицца – это хлеб, на хлеб можно положить все. Я просто помню, у меня вот яркое впечатление, у меня был друг... И мы там гуляли во дворе, а потом его мама звала там «бегите перекусить», и мы поднимались к нему, и знаешь, что она давала? Она давала, ну вот в Петербурге это называют батон, булка, да, в Москве называется, нарезной. Вот она э, отрезала кусочек, а сверху нам его намазывала слоем мороженого я вообще не mm. понимаю, откуда это взялось, но это прикольно <связано> и вкусно.
1: И вот тут вот я хотел спросить. У меня мама, раз уж мы про маму заговорили, у нее подруга из Израиля очень любит готовить пиццу с картошкой. Я сам не пробовал, но уверен, что это, ну, по крайней мере, интересно. В Италии а, как...
2: есть пицца с картофелем?
1: Есть пицца да, с картофелем. Конечно. То есть, есть все правильно, все, все аутентично, все. Вопрос снимается. Ну, а теперь к рубрике блюда дня». «Блюдо дня». В этот раз мы научим делать вас Такую пиццу, что вы позабудете Обо всем на свете Ильдар, расскажи нам, что мы Сегодня будем готовить, потому что я сам Не знаю, что нам понадобится для готовки И как вообще, опиши процесс
2: да, Давайте я вам быстро да, опишу Процесс приготовления теста Он замороченный, если вы не хотите Этим заниматься, еще раз рекомендую Просто сходить в любую пиццерию И попросить теста, но мы будем готовить Пиццу, которая у нас скоро будет в меню Очень интересное сочетание Острые колбаски, джема из фиги, горганзолы и острого масла. Мы берем воду из-под крана, максимально холодную, литр. Берем и 1,7 килограмм муки. Сразу могу сказать, что мука у всех разная, поэтому здесь ну, по ощущениям. Тесто должно быть такое упруго жидкое, но не очень, как это называется, крутое. Соответственно, берем половину муки от этого объема Добавляем воду, разбиваем муку Добавляем туда живых дрожжей Живые дрожжи продаются в любом магазине В холодильнике, где вот сметана, масло Вот они там находятся, эти дрожжи Такие брикетики, не сухие дрожжи Потому что сухие дрожжи дают характерный вкус И они немножко по-другому работают Значит, добавляем туда дрожжи Тоже их размешиваем Потом добавляем 40 грамм соли Продолжаем месить и У нас такое кашеобразное такое пюре Получается, все липнет к пальцам, не очень удобно, не очень нравится, но мы не стесняемся и продолжаем месить. Дальше добавляем всю остальную муку, и потихоньку тесто начинает собираться. Вот когда оно все собралось, переходим работать на стол, двумя руками начинаем вымешивать вот это тесто, на четыре все делим, потому что руками литр воды и 1,7 муки вы не заметите, у вас руки устанут. И когда у вас сформировался комочек плотный такой достаточно, вы его можете накрыть полотенчиком, дать ему чуть-чуть отдохнуть при комнатной температуре, потом убираем его в холодильник на ночь. И на следующий день мы уже готовим пиццу. Вот, извиняюсь, но так заморочено. Как мы готовим пиццу? Мы разделяем наше полученное тесто. Это вот, если разделить на 4, это 250 воды. 475 муки, да? Правильно разделил, да, правильно. Берем один вот этот шарик, ну, берем, точнее, вот этот шарик делим на 2, формуем тесто. Предварительно духовка у нас должна разогрета быть. Противень у нас перевернут, как я сказал. Накладываем на тесто томатный соус и больше ничего. Можно чуть разбрызнуть брыз а оливковое масло. Отправляем это примерно на 7 минут в духовку. Духовка где-то в районе 220 градусов. С верхним жаром у вас должна быть. Как только вы увидели, что тесто начало румяниться, мы э, пиццу достаем. Выкладываем пепперони, например, колбаску, солями какой-нибудь. Или если у вас есть спината, это острая специальная итальянская колбаска, выкладываем ее. Горганзолу И опять отправляем в духовку. Когда у вас гаргонзола подплавилась, вы пиццу достаете. Берете, можно ну инжировое варенье, можно джем, можно просто фиги, не, которые не варенье, а просто живые. Вот мякоть из них выбираете, раскидываете по пицце, поливаете острым оливковым маслом, и у вас очень-очень вкусно. Прям вот очень вкусно. Потому что тут баланс горгонзола – это такая э, приятная, пикантная да, составляющая. Острая колбаска, э, жирный сыр, острое масло, и потом у вас э, вот сладость от инжира все утягивает, и у вас получается во рту просто баланс, баланс всего.
1: Невозможно слушать это. Просто хочется уже просто пойти и начать готовить это все. Вот. Чего я и вам, дорогие наши слушатели, советую. Бегом все готовить. Этот рецепт вы можете найти на сайте лайфхакера в разделе «Время есть». А в гостях у нас сегодня был шеф-повар, владелец сети неаполитанских пиццерий 22 см, Ильдар Кабиров. Большое тебе спасибо, Ильдар, что принял участие в нашем подкасте. Побольше бы нам таких людей, мир бы стал светлее, а еда вкуснее. Реально. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст где угодно, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы вас очень любим! Свои кулинарные вопросы можете присылать в наш телеграм-бот подкасты лайфхакера. Ссылку на него вы найдете в описании к этому выпуску. Слушайте нас на всех удобных платформах и подписывайтесь и ставьте звездочки. И всем пока! Всем пока! Счастливо!
0: It kiss as she's repeating.